0: Hoi, ik ben Daisy. En deze aflevering van de Kracht van Informatie gaat over immuniteit. Ik heb het interview dat je zo gaat horen ironisch genoeg moeten verzetten... ...omdat ik, je raadt het al, corona had. Twee jaar lang heb ik de dans weten te ontspringen. Ik heb niet eens een loopneus gehad. En langzaam maar zeker bekroopt mij een gevoel waar ik me nu een beetje voor schaam. Ik dacht stiekem... Kan ik geen covid krijgen? Ben ik super immuun ofzo? Nou, nee dus, want ik heb een week in bed gelegen en ik voelde me alles behalve super. Wat wel duidelijk is, is dat ik meer zou moeten weten over hoe mijn immuunsysteem eigenlijk werkt. Dus, nu ik gezond en wel ben en een toontje lager zing, sta ik te popelen onze volgende expert uit te horen over dit onderwerp. Want hoe zit het met dat ik drie prikken heb gehad, vrij jong en gezond ben, maar me wel beroerd heb gevoeld? Is er verschil tussen de immuniteit die ik nu opbouw, na een corona-infectie, en immuniteit na bijvoorbeeld een boosterprik? En hoe zit het met vaccineren en kinderen? Werkt mijn immuunsysteem hetzelfde of anders dan dat van hen? Kortom, ik heb vragen. En jij, aangezien je deze podcast luistert, vast ook. Dus ik ga ze stellen voor ons... Aan een expert met deze aflevering: Immunoloog Professor Dr. Marjolein van Egmond. Hoi, uh, Professor Dr. Marjolein van Egmond. Jij bent hoogleraar uh, immunologie, ja. gespecialiseerd op antistoffen en woordvoerster van de Nederlandse Vereniging voor Immunologie.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Ik mag voor deze serie uh, experts vragen stellen. Ik durf met een gerust hart te zeggen dat jij dus een expert bent uh, op het vakgebied van immuniteit, waar we het vandaag over uh, gaan hebben. Uh, ik mag jou aan de tand voelen. Ik heb zelf wat vragen. Ik heb vragen verzameld die ik veel omheen heen hoor. Uh, ik vind het belangrijk om de basics even goed te coveren en ik heb gekeken naar wat ik online veel tegenkom. Laten we bij het begin beginnen. Wat is immuniteit als we het hebben over het
1: menselijk lichaam? Dat betekent eigenlijk gewoon of je beschermd bent tegen een bepaalde ziekteverwekker of niet. Dus als je immuun bent, ben je beschermd. Ben je niet immuun, kan je ziek worden. Helder.
0: COVID-19 was natuurlijk een nieuw virus. Hoe
1: werkt het dan met immuniteit als je lijf dat nog helemaal niet kent? Ja, het is belangrijk om te realiseren, we zijn twee soorten immuniteit. Dus we hebben de aangeboren afweer, die staat eigenlijk altijd klaar. Dus ook direct gaat hij aan de slag om COVID te bestrijden. -hmm. En dan hebben we het aangeleerde afweersysteem. En ja, de naam zegt het eigenlijk al, dat moet echt getraind worden, dat moet geleerd worden. En dat is voor elke ziekteverwekker opnieuw. Dus op het moment dat er een nieuwe ziekteverwekker komt, dan reageert je aangeboren afweersysteem wel al direct. Maar je aangeleerde afweersysteem moet echt nog helemaal opgebouwd worden.
0: Ja, precies. Het is misschien een inkoppertje, maar zoals ik zei... de basics is altijd belangrijk om goed te kofferen. Hoe bouw je immuniteit op om jezelf te beschermen... en om andere mensen te beschermen?
1: Nou ja, dat kan op verschillende manieren. Het belangrijkste is dat je dus met of de ziekteverwekker of een deel van de ziekteverwekker... in aanraking ben geweest. Mm-hmm. Ja, want op het moment dat je ziek wordt van een ziekteverwekker... dan bouw je ook immuniteit op. Maar ja, je wordt wel ziek. Mm-hmm. En als je laat vaccineren... dan krijg je een deeltje van die ziekteverwekker. Dan krijg je ook immuniteit. Maar dan hoef je eerst niet ziek te worden. Ja. En in een ideale situatie, als jij dus helemaal niet ziek kan worden... dan kan je ook niet iemand anders besmetten. Dus daar zou je dan ook iemand anders mee kunnen beschermen.
0: Logisch. Um, dat brengt ons eigenlijk meteen op het onderwerp dat ik uh, eigenlijk het meest interessant vind. Uh, namelijk die natuurlijke immuniteit versus immuniteit die je opbouwt door te vaccineren... Um, Zit daar een verschil in? Wat voor soort verschil? Ik hoor bijvoorbeeld dingen als um, nadat je een boosterprik hebt gekregen... ben je minder lang goed beschermd dan wanneer je uh,
1: covid hebt gehad zelf bijvoorbeeld. Klopt dat? Hoe werkt dit? Wat is de wetenschap hierachter? Nee, dat, dat, dat klopt niet. Oh. Um, kijk, het is eigenlijk zo dat... Hè, dus in principe doen dus... Ja, ziek worden van een uh, ziekteverwekker en vaccinatie doen min of meer hetzelfde. Mm-hmm. Je bouwt immuniteit op. Alleen bij vaccinatie hoef je niet ziek te worden. Het heeft allebei zeg maar, voor- en nadelen. Dus het voordeel is als je uh, zeg maar, natuurlijk uh, ja, een immuniteit opbouwt... dat je dan afweer opbouwt tegen het hele virus. Terwijl de vaccinaties zijn alleen gericht op het eiwit van het virus... En daar waren we natuurlijk in het begin heel erg bang voor. Dat dat zien we eigenlijk al die nieuwe varianten. Die veranderen hun spike-eiwit. En dan waren we bang dat het vaccin dan niet meer zou werken. Ja, precies. Nou, je ziet ook wel dat het inderdaad iets minder goed gaat. Maar op zich zijn we nog steeds allemaal heel goed beschermd... tegen ernstige ziekten... Hm. En het blijkt ook zo te zijn dat er dat uiteindelijk dus niet zo heel veel verschil maakt. Dat ook mensen die bijvoorbeeld besmet zijn geraakt met Delta. kunnen nog steeds ziek worden van Omicron. Dus dat maakt ja. eigenlijk allemaal niet zo heel erg veel uit. Bij, uh, uh, bij de corona-infectie. En dan blijft natuurlijk het allerbelangrijkste. wat is dan het voordeel van vaccinatie? Nou, kijk, als je ziek wordt, dan zit een heel groot uh, ja, scala aan. Sommige mensen krijgen helemaal geen symptomen. Sommige mensen krijgen verkoudheidsklachten. Sommige mensen worden hartstikke ziek. Dat maakt uit. Dus mensen die zieker zijn geweest, die hebben een betere afweer... dan mensen die misschien helemaal geen symptomen hebben gehad. Dus die zijn misschien wel helemaal niet zo goed beschermd. En bij vaccineren weten we gewoon dat iedereen beschermd is. Je kan een booster geven, je kan het sterker maken. Dat is wel uh,
0: een vrij belangrijk factor, Uh, natuurlijk. Er wordt gezegd, althans dat zie ik soms uh, terug online... dat vaccineren slecht is voor je eigen immuunsysteem. Dat je immuunsysteem zwakker wordt naarmate je vaccineert of meer vaccineert. Zit daar een kern van waarheid in? Uh, klopt dat? Nee, nee, dat is echt
1: nepnieuws. Nee dus, daar, nee, dus. nee, dus je kan daar eigenlijk helemaal verder niks zinvols over zeggen. En wat okay. mensen zeg maar waarschijnlijk zeg maar, zich niet realiseren, maar ons afweersysteem is dus de hele dag bezig om ons mm-hmm. te beschermen tegen van alles wat wij inademen, opeten. Dus voor het afweersysteem gaat dit gewoon in één moeite door. Yeah. Dus het vaccin, dat, dat, ja, daar doet het afweersysteem echt helemaal niet moeilijk over. Uh, het is gewoon bezig om ons te beschermen. En of je dat nou zeg maar de hele dag door doet. Tegen allerlei ziekteverwekkers of reageert op een vaccin, dat is echt allemaal één potnat.
0: Ja, waar komt dat? Heb je een idee waar dit idee vandaan komt? Want ik hoor dat dus best wel veel als argument voor mensen die twijfelen of zich niet laten vaccineren.
1: Nou, Als ik heel eerlijk ben, weet nee. ik niet waar dit vandaan komt, en het is eigenlijk ha. ook best wel raar, want uh, we vaccineren al heel erg lang. En waar je dus ook ziet, en dat is echt heel consequent... overal waar uh, vaccinatie is geïntroduceerd... en dat geldt voor alle ziekteverwekkers, dat geldt ook voor corona... daar zie je gewoon dat het aantal ziektegevallen naar beneden gaat. En het grootste succes dat we hebben gehad is de pokken. Pokken is een verschrikkelijke ziekte geweest. Dat zijn echt waarschijnlijk de grootste killer geweest door de eeuwen heen. Hm. En dankzij vaccinatie is dat volledig uitgeroeid. Dus vaccinatie heeft zo vreselijk veel voordelen gebracht. Dus ik weet niet waar het vandaan komt.
0: Oké. Zijn er dingen, we zijn natuurlijk nu een jaar of twee verder... Uh, sinds uh, COVID de grand entree maakte. Uh, zijn er dingen uh, die jullie, jij en je collega's... vandaag de dag weten over COVID en, uh, en immuniteit... Uh, wat je aan het begin van de pandemie nog niet wist? Nou, heel veel dingen.
1: <laughs> maar, nee, kijk, wat zijn de belangrijkste of de meest interessante... Nou, ik denk dat het belangrijk is. Want daar, daar was in het begin echt heel veel soort van zorg over. Gewoon door de onbekendheid. Maar uh, corona is een virus. Wat ons afweersysteem in principe gewoon prima aan kan. Ja. Dus in het begin was, uh, het ging het heel erg veel over corona. En het ene zeg maar, sombere bericht na het andere kwam uh, binnen. En mm. het, voor mij was eigenlijk een zeg maar, soort, soort nou ja, hoogte of dieptepunt. Hoe je het ook wil noemen. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Maar het was op een gegeven moment de Hongkongman. Dat was dan de eerste persoon. Hongkongman. Ja, dus de eerste persoon... bij wie dan een tweede coronabesmetting was vastgesteld. Ja, ik weet dat nog heel goed... En Zeker. daar was heel ja. veel paniek over. van, zo van oh, uh, dat betekent eigenlijk... Bij van, mij uh, ja. uh, uh, we komen hier nooit meer vanaf, Want je kunt het heel vaak opnieuw krijgen. En oh, wat vreselijk, wat vreselijk. Maar mm. uh, gelukkig is die man dus gepubliceerd. Dus je kan precies kijken wat daar gebeurd was. Yeah. En wat blijkt nou? Die man is dus in het begin van de coronapandemie uh, ziek, uh, besmet geraakt. Is daar drie dagen ziek van geweest. Mm. Maar goed, in Hongkong is dat een reden... om in het ziekenhuis te moeten worden opgenomen. Yeah. Je zag dat die man uh, een prima afweerreactie uh, ontwikkelde... na twee weken... En toen is hij in augustus bij een routine, gewoon verplicht in het vliegveld getest, positief getest. Dat is daar ook weer een reden om het uh, dan in het ziekenhuis te moeten. Maar die man is dus helemaal niet ziek geworden. En je zag dat het afweersysteem prima reageerde, dus het ging ook veel sneller. Dus het is echt een klassieke uh, memory response, zoals wij dat noemen. Dat je eigenlijk denkt van jongens, dit is eigenlijk juist de allereerste persoon die aantoont dat ons afweersysteem uitstekend werkt om corona te bestrijden. Dus dat vond ik zelf wel echt heel erg interessant. Dat dat volkomen, zeg maar, paniek heeft opgeleverd, terwijl het eigenlijk juist heel goed nieuws was. Ja, Ja. precies. Wat grappig.
0: Ik zou jou natuurlijk twee weken geleden eigenlijk al ontmoeten, maar dat ging niet door, want ik had covid. Ik ben drie keer gevaccineerd. Hoe zit het precies met als je gevaccineerd bent en dan toch uh, ziek wordt? Ligt dat dan aan mijn immuunsysteem of uh, waar komt dat door?
1: Nee, nee, dat ligt niet aan je immuunsysteem. Het heeft met een aantal dingen te maken. En het belangrijkste is dat het vaccin uh-huh. is natuurlijk ontwikkeld op de allereerste variant... Ja. En die is veranderd in de loop der tijd. En we hebben nu last van omicron. En die is echt best wel anders. Dus zeg maar, dat, dat vaccin wat gericht is op het name dat spike-eiwit. Dus dat is het eiwit wat het virus gebruikt om onze cellen binnen te dringen. Is heel erg veranderd in omikron. Ja. Dus die vaccins die geven maar een gedeeltelijke bescherming tegen. Want ja, die maken dus heel veel antistoffen en heel veel T-cellen. Tegen plekjes op dat spike-eiwit. Wat niet meer op het virus zit. Oké. Okay. En wat het tweede is, is dat er gebeurt heel veel als je gevaccineerd wordt. Je krijgt onder andere een antilichaamreactie. Dus je krijgt antilichamen, en die vormen echt een blokkade. Tussen het virus en jouw cellen. Dus die gaan op dat spike eiwit zitten. Mm-hmm. En dan kan dat virus niet meer aan onze cellen hechten en binnendringen. Maar antilichamen gaan in de loop van de tijd altijd naar beneden. Want als je namelijk, ja, zoals ik al zei. Je wordt de hele dag blootgesteld aan van alles en nog wat. Dus als ons afweersysteem alleen maar meer maakt. En er gaat nooit iets weg.
0: Mm. Dan hebben
1: we daar gewoon geen ruimte voor in ons lichaam. Maar op het moment dat je dus die antistoffen dus naar beneden zijn gegaan. Of als ze dus niet meer kunnen binden omdat het virus is veranderd. Yeah. Dan kan het virus binnendringen. En dan kan je daar weer even ziek van worden... Maar gelukkig krijg je door die vaccinatie ook die geheugenrespons. Hmm. Die wordt direct weer aangezet. Nou, dat kan wel een paar dagen duren. Dus daarom kan je wel even ziek worden. Maar daarna wordt het eigenlijk allemaal weer aangezet. Je krijgt nieuwe antilichamen, nieuwe T-cellen. Je gaat het virus weer direct bestrijden. Dus je wordt niet heel erg ziek. En dat is wat je ook echt nu ziet. Dat mensen kunnen wel ja. besmet raken en een beetje ziek worden. Maar de ziekenhuizen, dat is echt nog maar een fractie van wat het geweest is. Er liggen eigenlijk steeds minder mensen in het ziekenhuis. Al helemaal bijna geen mensen. Mensen meer op de intensive care, dus je ziet echt dat wij met z'n allen heel goed beschermd zijn tegen ernstige ziekten, en dat is waar vaccinatie voor bedoeld is. Ja, logisch, uh, uh, helder weten wij
0: inmiddels. Want dat is ook wel een uh, gesprek dat had ik zelf ook wel een beetje of ik was daarmee bezig toen ik de oproep kreeg om een boosterprik te halen. Weten we hoe lang uh, het duurt voordat je uh, immuniteit of je antistoffen dan uit je... zeg je dat zo, je antistoffen uit je bloed zijn... of dat die zo dusdanig zijn afgenomen... dat het eigenlijk wijsheid is om een nieuwe, uh, nieuwe
1: prik te halen? Uh, ja, want dat, dat kunnen we dus meten. Dus je kan die mm-hmm. antistoffen meten. En daar zie je inderdaad dat, uh, dat eigenlijk best al snel... na een paar maanden dat dat weer zodanig afneemt... dat je weer opnieuw besmet zou kunnen raken. Mm-hmm. Maar dat betekent dus niet dat je niet beschermd bent. Dus de vraag is, moet je eindeloos zorgen... dat die antilichamen hoog blijven... zodat je niet besmet raakt... Of zeg je op een gegeven moment van oké, okay, dan raak ik even besmet. Dan krijg je eigenlijk een natuurlijke booster, want dan reageert je afweersysteem ook op. Yeah. En je wordt toch niet heel erg ziek, want je hebt dus die hele geheugenrespons. En dan kan je het ook gewoon eens op die manier laten gaan. En dan hoef je dus niet eindeloos te blijven boosteren. Huh.
0: Dat vind ik interessant om te horen. Ik, was daar, ik, ik dacht, oh, misschien zitten we nu wel in een traject dat we gewoon elke drie maanden een COVID-prikje
1: uh, nee, moeten gaan halen. Nee, nee dat is zeker nee. niet de bedoeling. He, dus vooralsnog, kijk, het, het lastige is... we kunnen niet in de toekomst kijken. Dus we weten mm-hmm. niet hoe lang de bescherming... Uh, echt ook tegen ernstige ziekte blijft. Ja. Dat geldt trouwens voor alle vaccins. Dat, is nou eenmaal, dat kan je alleen maar achteraf zeggen. Ja. Uh, he, als het, het werkt niet meer, dan is het dus niet meer goed. Maar je kan niet van tevoren voorspellen. Dus dat maakt het heel erg ja. lastig. Maar voorlopig denken we dus dat... Uh, he, ook dat als, zeg maar bijvoorbeeld in het najaar... dan zie je vaak weer een opleving van dit soort virussen. Dat je dan misschien wel kwetsbare mensen nog weer een booster moet geven. Hè? Oudere mensen, dus mensen die normaal gesproken ook de griepprik krijgen. Mm-hmm. Maar niet uh, gewoon jonge, gezonde mensen. Want die hebben als het goed is gewoon die geheugenrespons. Ja. Dus als die worden blootgesteld, dan kunnen ze dat gewoon aan en dan maken ze zelf weer een nieuwe antistofrespons. Uh, dat is de verwachting. Ja, precies. Maar goed, dat is wel zeg maar ook uh, een soort koffiedik kijken, want ik kan de toekomst niet voorspellen. Mm-hmm.
0: Er zijn mensen die nog steeds worden opgeroepen om een boosterprik te halen uh, op het moment. Uh, waarom is dat belangrijk om wel te doen? Zeker als je al uh, besmet bent geweest. Zoals ik stel dat ik nou mijn booster nog niet had gehad, maar ik heb wel net COVID uh, gekregen. Is het dan dubbel op om dan ook nog een boosterprik te halen? Of uh, kan dat helemaal geen kwaad en is dat better safe than sorry? Of Hoe zit dat precies?
1: Nou, Het kan geen kwaad, maar het is inderdaad wel dubbel op. He, dus op het okay. moment dat jij twee keer gevaccineerd bent... en je krijgt alsnog, uh, he, de, in dit geval omicron, dan fungeert eigenlijk omicron als de booster. Ja. En andersom is dat trouwens ook zo. Dat, he, als je eerst, uh, de, ja, dat is meestal dan delta, hebt gehad... dan was dat eigenlijk een soort van verving dat de eerste prik... en hoefde je eigenlijk alleen nog maar de tweede prik te halen... Um, en dan moet je dus niet zeg maar de volledige vaccinatie te halen, omdat ze yeah. in wezen zijn dus zeg maar ja, de ziekteverwekker en het vaccin die doen allebei hetzelfde, dus die dat wisselt elkaar gewoon af. Ja, precies. Nou, ik vond dat je dat net eigenlijk ook al heel erg helder had uitgelegd.
0: Maar wat ik wel een interessante vraag vind om nog aan te stippen is... uh, er zijn natuurlijk mensen bij wie hun uh, immuunsysteem niet of niet zo goed werkt. Kan heel veel redenen hebben. En dus vaccinaties ook niet goed werken, als ik het uh, goed begrijp. Hoe werkt dat precies en hoe kunnen zij zich uh, beschermen tegen corona?
1: Ja, nee, dat is natuurlijk een hele lastige situatie. Maar er zijn gewoon mensen die dus problemen hebben met het afweersysteem. Dus -hmm. het kan zijn dat ze gewoon een onderdeel missen... waardoor ze dat niet goed kunnen. Maar bijvoorbeeld ook mensen die hele zware medicijnen slikken... om het afweersysteem te onderdrukken. Bijvoorbeeld als je net een transplantatie hebt gehad... een niertransplantatie of een andere levertransplantatie... dan heb je in principe weefsel gekregen van iemand anders. En ons afweersysteem denkt dat 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 vreemd is en gaat dat afstoten... Nou, dat wil je dus voorkomen. Dus dan ga je medicijnen geven om te zorgen dat het afweersysteem rustig blijft... en dat niet gaat afstoten. Maar dan eigenlijk doe je dan dus twee tegengestelde dingen. Aan de ene kant krijgen die mensen medicijnen om het afweersysteem te remmen. En met het ja. vaccin wil je het gaan stimuleren. En dat gaat gewoon niet samen. Nee. Dus die mensen reageren niet goed op vaccins. En uh, ja, dat is heel erg vervelend. Het uh, geldt trouwens niet voor alle patiënten met dat soort medicijnen. Het gaat echt over hele zware afweeronderdrukkende medicijnen. Mm-hmm. Maar ja, die moeten gewoon echt voorzichtig zijn. Er zijn wel, zeg maar, gelukkig ook tegenwoordig wel wat andere therapieën. Er zijn virusremmers uh, beschikbaar. Maar bijvoorbeeld ook antilichamen die in het laboratorium zijn gemaakt. Dus die mensen kunnen dan misschien geen zelf antilichamen maken... maar die kunnen dat krijgen uh, omdat het in het laboratorium is gemaakt. Echt? Echt. Maar dat is wel allemaal heel erg lastig. Want het is wel van... uh, het, Het moet wel... Op het, precies op het goede moment worden gegeven. Hmm. Maar het is dus echt heel erg veel beter dan het was. Hè? Dus aan het begin van de coronacrisis konden we die ja. mensen natuurlijk helemaal niet helpen. Maar nu is het wel zo, er zijn echt behandelingen voor deze mensen. Dus als deze mensen dus besmet raken met corona... en je weet van jezelf wel of je een groot risico hebt... Ja. dan uh, kan je dat natuurlijk gewoon aangeven en, zeggen van, hey, uh, en dan, dan zijn er behandelingen beschikbaar. Oké, okay. nou dat is... Uh... Goed om te weten. Dat is echt nieuws voor mij, dat je dat ook
0: op die manier kan doen. Um, een ding waar het voor mijn gevoel veel over gaat, is uh, een hot topic, om het zo even te noemen. Kinderen kunnen nu gevaccineerd worden. Um, ten eerste lijkt me dan een logische vraag om mee te beginnen. Is, werkt het immuunsysteem van kinderen of uh, jongeren werkt
1: dat anders dan van een volwassen persoon? Nee. Nee, in grote lijnen werkt dat hetzelfde. Het is vaak mm-hmm. zo, dat kinderen is het vaak wat beter. Dat, dat, ja, hè, dat is, hoe ouder je wordt, hoe slechter alles gaat. En dat geldt ook voor het afweersysteem. Dat, ja, maar dat realiseren nee, mensen ja. zich vaak niet. Hè, maar, je, maar je krijgt natuurlijk op een gegeven moment rimpels. Je ziet het aan je huid, je verliest spierkracht. Mm. Hè, en, en dat merken mensen. Maar dat geldt ook voor het afweersysteem. Alleen dat zie je niet. Maar ja. dat is gewoon zo. Dus jonge kinderen hebben over het algemeen een heel goed afweersysteem. En dat is ook nodig. Want zoals ik zei, hè, voor elke ziekteverwekker moet dat aangeleerde... Uh, afweersysteem opgebouwd worden. En ja, kinderen precies. zijn nog niet zoveel in aanraking geweest. Dus het, bij kinderen is dat, staat het afweersysteem echt de hele tijd aan. En dat is ook de functie waarom kinderen... bijvoorbeeld altijd soort van dingen in hun mond steken, kleine kinderen. Uh, dat is ook een manier om te zorgen dat het afweersysteem... dus uh, in aanraking komt met allerlei dingen... waar het helemaal ja. opgebouwd wordt.
0: Ha, wat nou. grappig. Uh, klopt het dan ook, want je zegt... Kinderen en jongeren hebben juist een heel goed werkend uh, immuunsysteem. Klopt het dat ze daardoor geen of minder last hebben van uh, uh, COVID? En als dat zo
1: is, waarom zou je dan überhaupt een kind of een jongere vaccineren? Ja, het geldt dus niet voor elke ziekteverwekker. Maar inderdaad voor COVID zie je gewoon heel duidelijk van uh, hoe ouder je bent... hoe groter het risico op ernstige ziekte. -hmm. Dus jongere kinderen hebben daar inderdaad niet... die hebben niet een heel groot risico om in het ziekenhuis terecht te komen. Uh, Overigens is het dus niet nul... He, dus dat is, uh, uh, dat is altijd een klein risico. En het is ook zo dat ki- ook jongeren uh, het risico lopen op long-covid... He, of lange yeah. duurge covid of post-covid, zoals het nu genoemd wordt. Ja, ook daarvan geldt, ja, het risico is klein.
0: Mm-hmm. Maar het
1: risico dat je een nare gevolg hebt van het vaccineren is nog kleiner. He, en ja. op een gegeven moment zijn er natuurlijk ook andere overwegingen gemaakt. He, dus dat je zegt van ja, uh, zeker als je bijvoorbeeld een kwetsbare ouder hebt... He, zo'n ouder die bijvoorbeeld net een transplantatie heeft gehad... Ja, dat je dan zo'n kind uh, kan vaccineren, zodat dan de ouder ook beschermd is. Want die, hè, ik heb ook verhalen gehoord van patiënten. waarbij hun kinderen een jaar in isolatie hebben gezeten. niet naar school konden. omdat ze zo bang waren dat ze hun ouder zouden besmetten. Ach. En dat geldt ook trouwens voor opa's en oma's. Dus, dat, hè, nee. dus het kan ook een soort van emotioneel heel belastend zijn voor een kind. dat ze dus een familielid kunnen besmetten. Ja, en dan kan je ja. ze ook natuurlijk vaccineren. Dat, dat, om dat risico wat kleiner te maken. Um, en, en hetzelfde gaat ook dat dan de schoolklassen misschien niet naar huis gestuurd hoeven worden. Dus het is allemaal uh, ja, het is overwegingen. Maar het is dus per mm. definitie zo: als de gezondheidsraad ergens toestemming voor geeft. Hè, dus goedkeuring geeft voor het vaccineren van kinderen. Dan worden voordelen en nadelen natuurlijk altijd afgewogen. En het is altijd dus zo dat de voordelen ja, uh, zwaarder wegen. Want anders ja. wordt het gewoon niet goedgekeurd.
0: Ja, en het is dus. Uh... Uh, niet schadelijk om te vaccineren bij ja, anders wordt het niet goedgekeurd, natuurlijk, zou je zeggen. Maar ik, ik hoor dat soms soort van: het is schadelijker uh, voor kinderen uh, om te om gevaccineerd te worden dan volwassenen. Want je immuunsysteem kan daar lui van worden. Of uh, weet je, dat, dat soort dingen. Hoe zit dat? Waar komt dat idee vandaan? Ja, dat uh, zet u weer in categorie
1: nepnieuws. Oké. Okay. Uh, uitgerekend bij kinderen. Want als je gewoon nagaat voor hoeveel uh, dingen ze al gevaccineerd worden als hmm. ze maar klein zijn. Maar ook wat ik zeg van hè, dus, ze, hun hele afweersysteem moet opgebouwd worden. Dus alles wat ze in hun mond steken, dat, dat, gaat, dat afweersysteem gaat echt de hele dag door. Ja. En voor dat afweersysteem is echt zo'n vaccin erbij. Het gaat echt gewoon één moeite door. Dat maakt helemaal niet zo uit. Ah, Oké. Okay. Nou, dat is een
0: geruststelling die komt over voor veel mensen. Het is een geruststelling voor mij dat we nu blijkbaar post-covid zeggen in plaats van long-covid. Vind ik echt een goede verbetering. Duurde echt genant lang voordat ik het door had dat long-covid niet long-covid was. Um, ik vroeg me af eigenlijk gewoon vooral uit nieuwsgierigheid. Is het altijd zo bij nieuwe virussen of überhaupt bij virussen dat... Uh, oudere uh, mensen er meer last van hebben dan uh, kinderen... omdat zij dat immuunsysteem hebben... en uh, geen rimpels in hun ja. afweersysteem. Dat zij overal beter tegen kunnen dan...
1: Uh... Ja, dat is niet altijd zo. Het is wel vaak zo. Hè? Dat, is echt gewoon dat jonge mensen over het algemeen... een beter afweersysteem hebben ja. dan oudere mensen... Uh, Maar goed, soms is het toch net weer anders. Uh, Ook om redenen die we nog niet helemaal begrijpen. Maar als je kijkt naar de laatste echt hele grote pandemie. Dat was de Spaanse griep, rond 1918. En dat dat waren eigenlijk vooral juist jongeren. Dus tussen 14 en 21 die daar ontzettend uh, veel last van hadden. Ook het meeste aan overleden zijn. En daar wordt wel dus gedacht dat dat juist het afweersysteem zo krachtig reageerde. Dat je dan een soort overreactie krijgt. En dat uh, ze daaraan overleden zijn. Maar goed, dat is dus ruim honderd jaar geleden. Dus het is niet helemaal meer te achterhalen wat er precies gebeurd is. Uh, Maar daar zag je dus juist dat jongere mensen er vooral veel last van hadden. Ha. Dus het is niet altijd zo. Nee, precies.
0: Nou, dat is dan toch een schrale troost voor ons mensen... met wel rimpels op het afweersysteem. (laughs) Ik ben niet altijd als eerste de pineut. tot slot, een belangrijk onderwerp denk ik om te benoemen. Uh, vooral ook omdat op de plekken in de wereld waar we nu zien... dat corona nog wel echt voor uh, heftige taferelen zorgt. Uh, groepsimmuniteit. Wat is groepsimmuniteit precies? En waarom is het zo belangrijk uh, in een samenleving... dat zoveel mogelijk mensen immuun zijn?
1: Ja, nou In een ideale wereld waar, zeg maar, waar je perfecte groepsimmuniteit hebt... betekent mm-hmm. dat eigenlijk dat omdat bijna iedereen beschermd is ook mensen bij wie bijvoorbeeld zo'n vaccin niet werkt... indirect ook beschermd zijn. Want zo'n yeah. virus, of eigenlijk überhaupt elke ziekteverwekker... die kan zich alleen maar van mens tot mens dan verspreiden. Mm-hmm. Ja, en als er zeg maar een, een soort van muurtje van mensen omheen... Eh, als, er, als je dus iemand hebt die dus geen afweer heeft... maar er staan er zo'n hele hoop mensen omheen die dat wel hebben... dan kan zo'n virus zich gewoon niet verspreiden... en bereikt dan dus die ene persoon niet. Yeah. En nou, dat is bijvoorbeeld de iets. situatie bij Mazelen... Dus bij is best wel een hele goede vaccinatiegraad.
0: -hmm.
1: En dat betekent dat dat we daar een soort van bijna perfecte groepsbescherming hebben. Net niet helemaal. Heel af en toe hebben we een uitbraak. Maar dat zie je dan ook echt dat vaak in uh, gemeentes... uh, zeer religieuze gemeentes waar gewoon niet gevaccineerd wordt. Dus daar heb je dan veel mensen bij elkaar die niet gevaccineerd zijn. En en daar is dan zo'n uitbraak. Maar eigenlijk in de rest van Nederland heb je dat eigenlijk nooit. Hmm. Want daar zijn zoveel mensen gevaccineerd... dat de mazelen zich daar gewoon niet kan verspreiden... Dus dat is het idee achter groepsimmuniteit.
0: Weet jij toevallig wat ongeveer de vaccinatiegraad is voor mazelen in Nederland?
1: Heb je daar een. Dat is volgens mij boven de 90, dus 92, 93 procent okay. zoiets. Slingo heb je
0: het dan over? Ja, ja, maar
1: dat is ook wel nodig, want dat, dat hangt ook echt heel erg af van de besmettelijkheid van de ziekteverwekker. Hmm. En daar komt misschien ook wat verwarring vandaan. Dus die eerste variant van het coronavirus hmm. die was lang niet zo besmettelijk als Omicron. Dus toen, is heel ja. erg, hè, to, toen dachten wij ook echt van nou ja, als er maar ongeveer 70 procent van de mensen immuun zijn, dan hebben wij groepsimmuniteit. Ja, maar dat is inmiddels dus niet meer zo. Aha, nee. Helaas. Dat is omdat dus het virus echt zodanig veranderd is. Omicron is echt vele malen besmettelijker geworden. Kan zich dus veel makkelijker verspreiden. Ja. En dat betekent dat je een veel hogere uh, ja, immuniteit nodig hebt om het virus te stoppen. Ja. Is dat
0: dan ook wat we nu zien in China? Want daar zorgt bijvoorbeeld Omicron wel voor uh, hele nare uh, situaties. Um, en zij hebben dat zero-covid-beleid uh, uh, gevoerd, natuurlijk. Um, bij ons, ik heb het idee dat echt ongeveer iedereen omikron heeft gekregen... maar de ziekenhuizen kunnen het prima aan. Um,
1: hebben zij daar geen groepsimmuniteit
0: uh, opgebouwd? Dat heeft daar
1: waarschijnlijk wel mee te maken. Kijk, Het is op zich heel mm-hmm. erg lastig om te achterhalen... wat zeg maar, de precieze situatie is in China... want daar is, wordt vrij weinig over gezegd. En je kunt natuurlijk op twee manieren groepsimmuniteit bereiken. Dat is inderdaad of iedereen vaccineren... Uh, of uh, iedereen moet het gewoon een keer gehad hebben... dan heeft iedereen mm-hmm. ook een bepaalde mate van immuniteit... En in China, omdat ze dus die zero-covid hebben aangehouden... zijn er natuurlijk maar heel weinig mensen in aanraking geweest met het virus. Dus dan moet je eigenlijk iedereen gevaccineerd zijn. Nou ja, dat is waarschijnlijk niet zo. En dat Hm. zie je dus nu ook. Je ziet inderdaad dat bij zo'n uitbraak... omdat Omicron zo besmettelijk is... dat ze het eigenlijk niet goed onder controle houden... dat het dus ook kwetsbare ouderen bereikt die niet gevaccineerd zijn... En die wel degelijk dus daardoor ook in het ziekenhuis terechtkomen en ja. overlijden. Dus, dus hè, dankzij al die vaccinaties, maar ook natuurlijk de infecties die we in Nederland hebben gehad. Hm. Hè, het is niet perfect. Mensen kunnen nog steeds ziek worden. Maar mensen worden niet meer zo heel erg ziek dat ze in het ziekenhuis terechtkomen. En dat hebben we ja. dan toch echt daar wel mee bereikt. En dat, ja, dat in die landen is dat waarschijnlijk dus niet zo.
0: Ehm um. Hoe helpt groepsimmuniteit ons dan de komende jaren uh, tegen corona? Uh, Ik denk dan ook aan nieuwe varianten uh, die nog langs kunnen komen misschien...
1: Ja, nou, over de nieuwe varianten. Dat is natuurlijk heel erg moeilijk ook te voorspellen. Want dat is ook van. die kunnen ontstaan. Bij elke vermenigvuldiging kan er een uh, verandering optreden. in een virus. waardoor je een andere variant krijgt. En zo zijn ook de andere uh, varianten allemaal ontstaan. Dus dat dat kan gebeuren, dat weten we niet. Wat we natuurlijk wel hebben gezien, gelukkig. is dat uh, die vaccinaties, ook al waren ze. gemaakt op de allereerste variant... nog hm. steeds beschermend zijn tegen bijvoorbeeld Omicron, die behoorlijk anders is. Maar je bent nog steeds goed beschermd tegen ernstige ziekten. Yeah. Dus met een beetje geluk uh, blijft dat gewoon zo. En um, het is wel duidelijk dat het zeg maar, de groepsimmuniteit... niet zo geweldig perfect gaat worden als bij mazelen. Ja, want uh, bij mazelen niet? wordt eigenlijk... Niet, nou ja, dat zien we nu al. Hè. Bij mazelen wordt eigenlijk nooit... Ik bedoel, wij krijgen geen mazelen yeah. meer... Je hebt wel Omicron gehad. Ja, yeah. dus. dus <laughs> um, maar goed, dus, dus we kunnen nog wel ziek worden. Maar we worden mm-hmm. gelukkig niet meer zo heel ernstig ziek. Yeah. Uh, maar goed, in een ideale wereld zou je natuurlijk nooit meer iemand ziek worden. Maar ja, dat zit er denk ik niet in. Nee. Maar wat wel belangrijk is, is dat wij, omdat wij nu allemaal een bepaalde mate van immuniteit hebben, dat we dus niet meer in het ziekenhuis terechtkomen. En dat was natuurlijk vorig jaar een enorm probleem, dat de zorg steeds overbelast was. En dat daardoor eh, allerlei maatregelen nodig waren, lockdowns, om te zorgen dat we dus niet allemaal tegelijk heel ernstig ziek worden. Ja. Nou, voorlopig. Um, ja, een beetje koffiedik kijken, glazen bol. Maar voorlopig lijkt het dus op dat dat een situatie is... die we niet meer heel snel zullen krijgen. Yeah. Omdat we allemaal gedeeltelijke groepsimmuniteit hebben... zijn we allemaal, of de meeste mensen, zo goed beschermd... dat ze niet in het ziekenhuis terechtkomen. Mm. Ik wil niet zeggen dat er nooit meer iemand in het ziekenhuis komt... maar nee. ja, dat... Als zolang het op het niveau blijft dat de zorg het aan kan, ja. dan hoeven we geen maatregelen meer te nemen. Uh, hè, misschien heel af en toe dat je zegt, nou ja, misschien toch weer mondkapjes in het openbaar vervoer of zo. Ja, precies. Maar uh, ja dan is dat allemaal veel meer onder controle. Je kan er mee leven. We kunnen ja, er maar... dan mee leven met dit virus. Uh... Ja, en dat zullen we ook echt ja. moeten leren. We moeten hiermee gaan want We kunnen natuurlijk niet uh-huh. eindeloos weer allerlei uh, maatregelen en lockdowns. Dus op een gegeven moment ja. moet er een soort van evenwichtssituatie gaan ontstaan. Ja. En uh, daar zijn wij vooralsnog zeg maar, heel erg goed naar op weg.
0: -hmm. Nou, ik vind het een hele hoopvolle gedachte om het, uh, ik had eigenlijk nog één nare vraag, maar die laat ik achterwege, want ik vind het een goede noot om uh, op te eindigen. Dankjewel voor je expertise. Uh, Ik heb dingen geleerd, ik vond het een heel helder verhaal en uh, uh, bedankt voor je tijd. Nou, graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de kracht van informatie. Wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op deze podcast.